0: To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Witamy bardzo serdecznie na Sektorze Śląska, czyli w miejscu, w którym na gorąco, na bieżąco podsumowujemy wszystkie wydarzenia związane z naszym ukochanym klubem Śląskiem Wrocław. Karol Bugajski, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest mój redakcyjny kolega Dominik Szpik. Witam. Witam Cię bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy. Dzisiaj oczywiście na tapet bierzemy pierwszy ligowy mecz Śląska-Wrocław w roku 2021, poniedziałkową rywalizację ze Stalą w Mielcu, remis 0-0, do -0. czyste konto, no ale Dominik wydaje się, że właśnie fakt, że udało się nie stracić bramki na stadionie Beniaminka, to jest chyba jedyny powód do optymizmu po tym, co zobaczyliśmy na zakończenie tej pierwszej tegorocznej kolejki.
1: Jedyny natomiast bardzo przydatny na pewno. W tym sezonie Śląskowi te czyste kąta nie przychodzą z jakąś wielką łatwością, więc, więc tym bardziej to powinno cieszyć. Jest to ten aspekt, na którym mocno swoją grę opiera trener Dawiczka, tak? czyli przede wszystkim nic nie stracić, a z przodu zawsze coś tam szarpnąć i, i uczknąć. I wtórzać chociaż jedną, jedną piłkę do bramki, tym razem się nie udało. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli mamy szukać jakichś pozytywów, to na pewno powinniśmy ich szukać w, w tym wyniku 0, -0. Czyste
0: konto stało się udziałem bramkarza Matusza Putnockiego, zawodnika, który w grudniu został zastąpiony przez Michała Szromnika. Wiemy, że wtedy w przypadku Słowaka przyplątał się koronawirus. Takie czasy, nie, nic nie dało się z tym zrobić. Ale właśnie, to było pytanie, które rozpalało wyobraźnię kibiców Śląska w trakcie zimowej przerwy. Putnocki czy Szromnik? Czego ty się spodziewałeś? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie, jak zareagowałeś na tę poniedziałkową decyzję trenera Lawiczki, widząc w składzie jednak Putnockiego?
1: No to od końca. Jakby nie zdziwiło mnie to, że zobaczyliśmy Matusa Putnockiego w bramce, bo trener Lawiczka nie jest skłonny do, do zmian, jeżeli nie musi ich wykonywać, więc jeżeli tylko Matus był w optymalnej formie, w optymalnej dyspozycji, no to, no to było raczej wiadomo, że, że na niego na niego trener Lawiczka postawi. E, no szczerze mówiąc jakby mi naprawdę to źle zabrzmiało, ale było mi obojętnie. W sensie takim, że jakby wiedziałem, że zarówno jeden, jak i drugi prezentują na tyle wysoki poziom i, i zapewniają nam na tyle spokój w tyłach, że tak naprawdę na któregokolwiek by trener Dawidzika nie postawił, byłoby to na pewno z korzyścią. No tutaj wybrany został ten nominalny bramkarz numer jeden, tak, no bo też nie możemy zapominać, że Tutaj pewnie przed, albo przed rundą, albo przed w ogóle całym sezonem padła pewnie jasna deklaracja w stronę bramkarzy, tak, że płótnowski jedynka, Szromnik jest, jest tą dwójką, która ma być cały czas w gazie. Ostatnio w ogóle Michał Szromnik bardzo ciekawego wywiadu dla portalów weszłokom udzielił, gdzie pokazał się z bardzo fajnej strony, jako, jako facet z zimną głową, facet profesjonalny przede wszystkim, który podchodzi do swoich obowiązków w klubie ze stuprocentową rzetelnością i w ogóle nie było po nim widać frustracji, to znaczy w sensie inaczej, może nie to, że frustracji, tylko jakby on był pogodzony z każdym wyborem, to ten wywiad się ukazał tuż przed jakby meczem ze Staną gdzie się po prostu wypowiadał w ten sposób, że on jest zawsze na 100% gotowy. Ja wiem, że to brzmi trochę jak kurtuazja, natomiast naprawdę zachęcam do lektury naszego dawnego, ponieważ wywiad przeprowadził nasz dawny kolega redakcyjny Kamil Warzocha i na, na, naprawdę pokazał się tam z bardzo dobrej strony. A już kończąc, jakby mówię, wybór mi był całkowicie obojętny, bo wiedziałem, że na jakości nie utracimy No i, i mówię, i można było też przewidzieć, że raczej Putnowski wyjdzie na mecz ze Stalą.
0: A w kontekście najbliższych tygodni Ty wspomniałeś już o tym konserwatywnie, konserwatyzmie, z których znany jest trener Witesław Flawiczka, niechęci do dokonywania dużej liczby zmian. Natomiast właśnie, to był kolejny taki mecz wyjazdowy w tym sezonie, po którym takich zmian należałoby oczekiwać, należałoby się spodziewać. Teraz okazja do kolejnej wyprawy poza Wrocław. Nadarzy się szybko, bo już w sobotę naszym rywalem w Gliwicach będzie zespół Piasto. No i czego Ty byś się spodziewał? Ty, przed tym spotkaniem po trenerze Lawicce w kontekście składu, w kontekście tych decyzji które może podjąć, które powinien podjąć po spotkaniu ze Staną?
1: Wiesz co, ponownie jakby tutaj odpowiem, że niewiele, bo wydaje mi się, że jakby e, nie Praszelika, to, Praszelika, to, to, przepraszam, nie Praszelika, tylko Pałaszewskiego przede wszystkim, bo wszyscy jakby obrali sobie jego jako, jako cel i jako ofiarę tak naprawdę tej porażki, a ja jakby to, to, to nie jest prawda, e, bo nie zagrał tak że jak, jak wszyscy to malują, tutaj trzeba było się bardziej w niuanse taktyczne i gdzieś tam w samą formację, którą grał Śląsk w tym meczu, się zagłębić, żeby wytłumaczyć pewnym, pewnym ludziom, pewnym głosom, że tak naprawdę jakby to nie był tak zły mecz w jego wykonaniu, jak go malują. Ja bym zobaczył na pewno Piaseckiego w miejsce Exposito, bo wydaje mi się, że jest to po prostu lepszy napastnik. Jednak, no, no tak jak mówię tutaj, trener Dauwski jest mocno do tego przywiązany. Skrzydła bym zostawił i wiesz co... Nie zachwyca mnie ani Mączyński, ani Sobota przez to ostatnie tygodnie jeszcze przed przerwą, no i teraz po przerwie tym bardziej jakby Waldemar Sobota, no, no, no bardzo przycięte spotkanie, żeby nie powiedzieć, że słabe. E, natomiast, no, też nie, nie byłbym skłonny do tego, żeby tam wrzucać Makowskiego od razu i zagrać jakimś takim eksperymentem. Pałaszewski, Makowski, Praszewik. Można by spróbować, natomiast wydaje mi się, że to jeszcze nie jest, nie jest to. Więc tak naprawdę, no, można by było gdzieś pogrzebać, ale za bardzo nie ma, gdzie nie ma jak. No bo jakby wydaje mi się, że zamiana na przykład Janasika, w sensie Kotunio na Janasika, inaczej, Janasika na Kotunio, tak, no. Byłaby, byłaby trochę zbyt wymuszona, bo jakby Janasik y, t, t, trochę się męczył z Kolewem na początku, a później każda akcja, która szła do przodu, a bardzo często y, Pałaszewski lubił wybierać Janasika jako tego bocznego obrońcy, do którego dogrywał te piłki i on próbował coś szarpać, średnio mu to wychodziło. Tak Generalnie cały mecz wszyć średnio całemu zespołowi, y, natomiast y, no mówię, zmiany jak już to kosmetyczne.
0: Nie nastawialibyśmy się też, tak chyba mówiąc i podchodząc do sprawy najzupełniej szczerze, na występ w Gliwicach Krzysztofa Mącińskiego, kapitana Śląska-Wrocław, który w końcówce ubiegłego roku przedłużył kontrakt do 2023 roku. Będziemy sprawdzać w tym tygodniu na naszym portalu sytuację zdrowotną tego zawodnika i to na co można w najbliższym czasie w przypadku Krzysztofa Mączyńskiego liczyć. Natomiast jak ty podchodzisz do tej całej sprawy, do tego, że kapitan Śląska w ciągu tych trzech sparingów, które Śląsk rozegrał podczas obozów Turcji, nie zaliczył ani minuty na boisku. No i nie ma go w pierwszym meczu ligowym, nawet w kadrze meczowej.
1: Na pewno jest to niepokojące, tak. Sam Mączyński próbował poprzez Twittera jakby tłumaczyć się z tego, że to nie jest tak, że on nie trenował, tylko realizował indywidualny plan treningowy, że tak naprawdę wszystko jest w porządku, no ale umówmy się, no jeżeli nie zagrał Mączyński w żadnym praktycznie sparingu, o ile się nie mylę, nie był w kadrze meczowej na mecz ze stalą, no to jakby trzeba, trzeba tutaj bić na alarm, tak yy, Tak jak mówię, no jego forma przed tą pauzą nie, nie, nie zachwycała, delikatnie mówiąc, natomiast wydaje mi się, że obecność Mączyskiego w, w podstawowej 11 ma też ten pierwiastek charakterologiczny, to znaczy, że on swoją charyzmą, swoim jakby, a, swoją aparycją dodaje trochę skrzydeł a, swoim kolegom z drużyny, i nawet jeżeli to jest różnica powiedzmy 5 czy 2%, to czasami jest ona bardzo widoczna. I myślę, że, że w takim meczu ze Stalą, ja nie twierdzę, że on by odmienił losy tego spotkania, natomiast wydaje mi się, że, że drużyna miała trochę więcej pewności siebie. Tak? No, tym bardziej jest to, jest to dziwne, że Śląsk decydował się przedłużyć ten kontrakt aż do 2023 roku natomiast mówię, no Mączyński ma jeszcze szansę, żeby się obronić i miejmy nadzieję, że, a, że właśnie w tym 2023 roku nie będziemy narzekać, że ten kontrakt trwał tak długo.
0: Kończąc wątek tego spotkania ze Stalą Mielec, no i kończąc powoli już nasze dzisiejsze spotkanie w ramach sektora Śląska, chciałbym Cię też zapytać o takie Twoje ogólne refleksje po tym pierwszym spotkaniu, czy twój entuzjazm związany z tym, że nasza Liga wraca, że jest szansa na znowu tak jak w poprzednim sezonie podłączenie się do walki Europejskie Puchary po tym pierwszym meczu przeciwko Stali Op Okazało się, że jednak tu cały czas na wyjazdach są te same problemy, powielane te same mankamenty i, i nie widać jakiejś nadziei na poprawę, czy jednak mimo wszystko ten mecz ze stalu to jest dla Ciebie coś innego, a to co się będzie działo w najbliższym czasie ze względu na to jak gra drużyna trenera ojrzyńskiego to jednak będzie coś innego?
1: Przecież staram się podchodzić do tego na chłodno, to znaczy nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków z tego meczu ze Stalą, bo mówię, możemy tutaj karcić zawodników Śląska z, za ten mecz, jakby uwypuklać ich wady i, i wskazywać palcem, co nam się podobało, natomiast nie może to rzutować jakby na cały projekt Lawiczka wiosna 2021, bo jakby mówię, no to był, jest pierwszy mecz z 16, które mamy do końca, które mieliśmy do końca sezonu do rozegrania, teraz ich pozostało 15, więc no, poczekałbym tutaj jeszcze te 2 trzy spotkania do wyciągania daleko idących wniosków. Także mój entuzjazm ani nie opadł, ani nie wzrósł, ani tak naprawdę no, czekam po prostu z niecierpliwością, co dalej się wydarzy, bo oczywiście wszyscy chcemy tego, żeby, żeby Śląsk pokazywał się z jak najlepszej strony, no i każde spotkanie najlepiej wygrywał.
0: A kolejny akt sezonu 2021 w wykonaniu piłkarzy Śląska Wrocław zostanie zapisany już w najbliższą sobotę na stadionie w Gliwicach. Początek spotkania z piastem o godzinie 15. Będziemy, oczywiście, ten mecz szeroko najpierw zapowiadać, a później dla Was relacjonować na portalu Śląsk.com. Już teraz zapraszamy. Dziękujemy za dzisiejszy sektor Śląska. Moim gościem był mój redakcyjny kolega Dominik Szpik.
1: Dziękuję, kładam się.
0: Dziękuję Ci bardzo, Karol Bogański. Pozdrawiamy serdecznie. Hej, Śląsk. Nie, 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 nie. To jest Sektor Śląska, sektor Śląska.